0: Dzień dobry, witam. Razem ze mną Adam Szłapka, poseł Koalicji Obywatelskiej, a także lider Nowoczesnej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Prokuratura idzie po Michała Dworczyka.
1: No na, na razie y, prokuratura y, jako pierwsza instytucja w Polsce potwierdziła, że maile Dworczyka są autentyczne. My już wcześniej wiedzieliśmy o tym, że maile... Maile czy mail? Maile. Jestem absolutnie przekonany, dlatego, że my, my jakby wcześniej analizując te maile, widzieliśmy, że to, co było tam napisane, w rzeczywistości się wydarzyło słyszeliśmy wypowiedzi na przykład Jacka Sasina, który mówił hmm, o tym, że wysyłał takie i takie maile i to było kilku polityków, więc jakby tych potwierdzeń było dużo, ale teraz, pierwszy raz w sprawie, w której złożyliśmy, było złożonych kilka zawiadomień, także przeze mnie, czy przez Cezarego Topczyka, yy, prokuratura po takim wstępnym przeanalizowaniu materiału dowodowego, a materiałem dowodowym są tylko te maile i to nie chodzi tylko o jeden mail, tylko pewnie o, 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 o parę, no bo tam jest yy, mail pułkownika Gaja od Michała Dworczyka i tak dalej, uznała, że ten materiał jest na tyle wiarygodny, że wystarczająco do tego, żeby wszcząć test. Uznała Ale... to za autentyczne i to jest przełom w tej sprawie.
0: Ale pytam o to właśnie, czy uznała, że prawdziwy jest jeden mail czy wszystkie, bo na razie wszczęcie śledztwa dotyczy właściwie wymiany korespondencji między pełnomocnikiem do spraw obronności w kancelarii premiera pułkownika Gaja z Mi Michałem Dworczykiem, więc pytanie, czy ten sukces ogłaszany przez państwa, że tak, prokuratura potwierdza, maile są
1: prawdziwej nie jest przedwczesne. Myślę, że nie, no bo jakby mamy do czynienia z sytuacją, która jest absolutnie ewidentna. To znaczy jakby... Y wiemy z tych maili, że z, y, pan pułkownik po pierwsze usiłował, bo wcześniej próbował y, wyciągnąć te, te informacje od, 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 od jednego z dysponentów. Nie dostał, nie dostał y, informacji kselo, o, 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 o uzbrojeniu. O uzbrojeniu NATO. Więc jakby to, to są jakby to są poważne, to znaczy, to, to są poważne sprawy. Y, nie dostał tego, więc potem poszedł w to miejsce, zrobił notatkę i przekazuje to. Więc jakby to jest sprawa bardzo, y, 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 bardzo poważna. Jakby Na ile ona jest się... poważna,
0: tak dla ministra Michała Dworczyka?
1: No bardzo poważna, no bo jakby Michał Dworczyk w tym uczestniczył, bo Michał Dworczyk y, y, przyjął tą informację, podziękował, wiedząc o tym, że ona jest zdobyta w sposób nielegalny. Bo mimo, że pułkownik Gaj ma, miał dostęp do tej informacji, to na pewno nie miał y, prawnej możliwości wynotowywania i przekazywania tego w sposób nie... Natomiast jakby cała ta sprawa y, jest y, bardzo poważna, bo pokazuje, jak działa państwo zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony wiemy doskonale, i państwo jako, jako dziennikarze to wiedzą, jak bardzo szczelnie starają się kurtyną zakryć wszystko, co robią, ale przez swoją głupotę, niefrasobliwość i też Głęboką nieodpowiedzialność. Michał Dworczyk tą, tą yy, kurtynę trochę odsłonił. Ile zawiadomień w sumie złożyliście w sprawie maili Dworczyka? Ja złożyłem osiem. Yy, Cezary Tomczyk, też kilka. A macie wiedzę, czy w
0: kolejnych sprawach yy, może. Tak, znaczy, ja złożyłem osiem postępowania w, wielu, w kilku
1: sprawach. Przyna yy, w dwóch czy trzech, yy, z, yy, bo to jest tak. Każde z tych zawiadomień dotyczy kilku spraw, kilkunastu maili i kilku osób. I teraz tak, wiem, że na przykład to, ta informacja o wszczęciu postępowania dotyczy jednej sprawy z jednego zawiadomienia, pozostałe trzy z pozostałych trzech, jedna jest odmowa wszczęcia, dwa są w toku. E, więc łącznie materiału na wszczęcie postępowań prokuratura ma pewnie na kilkanaście już teraz. I, I co z tym i... zrobi prokuratura? Panie pośle,
0: rozmawiamy dalej. Zapraszam do Radia Internetowego RMF24, na stronę internetową i do wszystkich kanałów społecznościowych. Przypomnę, Adam Szłapka jest naszym gościem, czyli czy ma pan sygnał z prokuratury, że w tych pozostałych sprawach, z tych do, pozostałych doniesień też może być wszczęte śledztwo i w których sprawach? Tak,
1: Są dwie takie sprawy, o jednej szczególnie, szczególnie powiem, dostałem pismo z prokura... znaczy, dostałem pismo do wiadomości, ponieważ jakby departament przygotowawczy, tak on się dokładnie chyba nazywa, przesłał dalej moje zawiadomienie, w sprawie Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka i Julii Przełębskiej. Sprawa Czyli ten mail będę się widział z prezes Julią. Dokładnie tak, która dotyczyła, dotyczyła przekroczenia uprawnień i wpływania na, na cały proces sądowy. No, sprawa dotyczyła tego, żeby ustalić, że na polecenie premiera Morawieckiego Michał Dworczyk jest posłańcem i ustala z prezesem Trybunału Konstytucyjnego to kiedy i jaki wyrok ma zapaść. Sprawa dotyczyła no, bardzo dużych pieniędzy y, na, dla obywateli. No to jest sprawa też ewidentna.
0: No i o, Czyli o, o, tu nie ma odmowy prokuratury, jest przekazanie jest, do analizy Jest jeszcze.
1: przekazanie dalej. Jakby, to jest tak, że to nie jest tylko sprawa Michała Dworczyka. To jest sprawa Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Julii Przełęckiej y, Łukasza Schreibera, y, ma, y, Mariusza Błaszczaka. Tutaj ruszyło to w jednej sprawie, ale ta sprawa wisi nad tymi wszystkimi politykami jak taki miecz Moklesa, bo w każdej chwili y, Ziobro może tego po prostu użyć. Ja rozumiem, że, że my doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że dzisiaj prokuratura jest upolityczniona. Natomiast jakby warto te rzeczy robić, chociażby dlatego, żeby widząc, że oni niszczą państwo, w to niszczenie im w, w, kij w szprychy wsadzać, a poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w, w tej sytuacji. Z, większość tych zawiadomień są sprawy absolutnie ewidentne, w niektórych jest podejrzenie, że mogło do czegoś dojść. I teraz jakby, jeżeli dostaje to prokuratura, ma formalny y, papier, że wpływa zawiadomienie. No to jeżeli ktoś widzi, że jest y, Ewidentny przekręt, tak jak w przypadku pułkownika Gaja na przykład, no to nie wszędzie postępowania to znaczy, że ktoś się musi pod tym podpisać. I y, im bliżej jesteśmy wyborów, tym trudniej dobrze będzie znaleźć prokuratorów, którzy będą gotowi się podpisać pod takim umorzeniem, yy, a sprawy są
0: ewidentne. Do tej pory w sprawie maili Dworczyka za każdym razem i od premiera, i od samego Michała Dworczyka słyszeliśmy, że nie, nie, nie możemy o tym mówić. Proszę w ogóle o to nie pytać, bo to jest rosyjska propaganda. To jest. Yy, scenariusz pisany cyrylicą, czy teraz jak prokuratura wszczęła w jednej sprawie, Pana zdaniem już nieuprawnione są takie tłumaczenia premiera i
1: Michała Dworczyka? One od początku były nieuprawnione, bo no to, 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 takie tłumaczenie to jest próba znowu zasłonięcia tej kurtyny, którą, którą odsłonił przez swoją naprawdę nieodpowiedzialność Michał Dworczyk, no bo jakby on jest człowiekiem, który w imieniu premiera koordynował pracę KPRM-u w zasadzie całego rządu i robił to na niezabezpieczonej skrzynce. Yy, ta skrzynka została schakowana, tam jest kilkadziesiąt tysięcy akordów. Przypomnijmy Michał Dworczyk już nie jest szefem kancelarii, ale ciągle jest ministrem
0: w kancelarii I premiera. myślę, że
1: nadal jest prawą ręką. Znaczy, słyszał pan o jakiejkolwiek aktywności pana m, ministra Kuchcińskiego? Bo ja nie. A o aktywności Michała Dworczyka i jego y, pracy do, u boku premiera słyszałem. Znaczy on po, politycznie konsekwencji żadnych nie pomóc. Ale mówię to też jako członek Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Materiał y, dla obcych służb, nawet jak tam y, wcześniej myśleliśmy, że nie ma materiałów niejawnych, okazuje się, że są, jest bezcenny, bo tam jest pokazane są procedury, y, pisma, y, różnego rodzaju struktury zarządzania, ale także relacje w obozie władzy, co dla budowania profili psychologicznych jest ważne. Mnie to, powiem szczerze, mało interesuje, że Michał Dworczyk mówi o Elżbiecie Witek, że jest nadzwyczoną babą. Y, ale mnie interesuje to, że wpływa, na, że próbuje wpływać na wyroki sądu, że y, w sposób y, niegospodarny y, zarządza publicznymi pieniędzmi i tak dalej, i tak
0: dalej. Tego jest bardzo dużo. Czyli spodziewa się pan, że w najbliższy kończąc ten wątek, że w kolejnych dniach, tygodniach czy miesiącach jeszcze przed wyborami sprawa... Z maili ze skrzynki twórczyka może być rozwojowa. Mogą być kolejne wszczęte śledztwa.
1: Będzie rozwojowa. Ja mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że to, co my zobaczyliśmy do tej pory z, ty z tych maili, to jest tylko część. Znaczy te maile będą jeszcze wypływały. To znaczy, my będziemy dalej, jeżeli będziemy widzieć, że jest potencjalne przestępstwo, my będziemy dalej składać te zawiadomienia. I powiem więcej. Jeżeli będzie tak, że tak jak w niektórych sprawach już się zdarzyło, że prokuratura odmówi wszczęcie postępowania, no to jakby my będziemy pamiętać kto to tego postępowania nie wszedł. A to nie jest
0: zastraszenie prokuratorów? Nie, absolutnie to
1: nie jest za, za, zastraszenie. To znaczy jakby, no, jakby każdy. To wyrzucicie prokuratorów, którzy nie, 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 nie wezmą. To teraz o to chodzi. Chciałem na, na, dwie, dwie na rzeczy kapet? powiedzieć. Po pierwsze, y, że będziemy składać ponownie y, zawiadomienia, gdy prokuratura będzie niezależna. To raz, a dwa. Myślę, że każdy funkcjonariusz publiczny no, musi mieć poczucie, że odpowiada za swoje decyzje. Jeżeli któryś z prokuratorów yy, wiedząc, że doszło do przestępstwa albo przynajmniej zakładając, że należy to sprawdzić, podpisuje się pod yy, wszędziem postępowania, to on może oczywiście tłumaczyć, że yy, dostał takie polecenie z góry, ale wtedy przed ewentualnym postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie, no będzie musiał powiedzieć, czyje to było polecenie. Ale jak I wtedy wcześniej... jego przełożony powie też było takie polecenie z góry i będziemy to wyjaśniać. I najprawdopodobniej dojdziemy do tego, że będzie czarno na białym widać nie mówię o wyrzucaniu prokuratorów tylko, że jakby była y, ręczne sterowanie z całej prokuratury od samej góry do samego dołu Pana i to zdaniem, będzie też Pan Pana osiągało. zdaniem Zbigniew
0: Ziobro przed wyborami będzie grał z skrzynką Dworczyka?
1: Ja myślę, że y, Zbigniew Ziobro y, dlatego jeszcze jest w rządzie, nie dlatego, że Jarosławowi Kaczyńskiemu jest potrzebna potrzebne y, jego głosy, bo oni już mają takie chyba poczucie, że już tylko płyną, bo już wiemy, że żadnych ustaw nie, nie, nie wprowadzają, tylko dlatego, że ma pełną szafę materiałów na Jarosława Kaczyńskiego, na, na innych polityków. Przypomnijmy sobie, jak wracał do PiSu Arkadiusz Czartolski, poseł. On był, odważył się myśleć, wyszedł z PiSu. Weszła do, w, weszło do niego CBA, no i jakby następnego dnia z łamiącym się głosem yy, jest skruszony, skruszony przepraszał i pośle, mówił, że jest z powrotem w wielkim obozie Zjednoczonej nie tylko Prawicy. tylko
0: minister Dworczyk może mieć kłopoty, ale także wydaje się, że może wrócić sprawa ułaskawienia szefa MSWiA ja, Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika, bo okazuje się, że ich sprawa ułaskawienia przez prezydenta nie jest ostatecznie zamknięta. Sąd najwyższy e, Przestał po sześciu latach czekać na opinię czy, czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i podjął sprawę z urzędu. Yy... Jak poważne to mogą być konsekwencje dla obu polityków?
1: No to, to w, w mojej opinii to jest bardzo poważne, no bo obaj panowie zostali przez sąd pierwszej instancji skazani na trzy lata pozbawienia wolności i zakaz pełnienia funkcji państwowym. Przy czym, e, o ile dobrze pamiętam, Mariusz e, Kamiński został skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia, czyli nawet nie w zawieszeniu. E, jakby ta sprawa została e, wstrzymana przez w zasadzie nielegalne ułaskawienie przez Andrzeja Dudę.
0: Pytanie, dlaczego dziś ta sprawa wraca? Pół roku przed wyborami nic się właściwie nie zmieniło. Trybunał nie podjął żadnej decyzji.
1: Sąd Najwyższy stracił cierpliwość. No, to znaczy Pytanie jest, jak, to w ogóle, jak doszło w ogóle do tego, że ta sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest absurdalne. Marek
0: Kuchciński skierował no, jako jak, Marszałek Sejmu wniosek o a, rozstrzygnięcie sporu a, kompetencyjnego między prezydentem ja rozumiem, a Sądem Najwyższym. A, a,
1: a na jakiej podstawie Marszałek Sejmu skieruje takie rozstrzygnięcie... Gdzie on ma taki uprawnienia? Mam ma pan takie opisane? poczucie, że
0: im bliżej wyborów, tym więcej instytucji chce wyczyścić swoją kartotekę. Znaczy,
1: mam takie poczucie, że yy... PiSowi wszystko się już sypie z rąk po prostu i jakby i yy, 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 kolejne sprawy wychodzą. Ja, ja szczerze mówiąc dziwię się, że Sąd Najwyższy tak długo czekał, no bo jakby widać było absolutną obstrukcję ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj też wiemy wyraźnie, że yy, Trybunał Konstytucyjny jest kompletnie jakby zniszczony. O tym o, zaraz. O tym za, pewnie za chwilę. Yy, I nie jest w stanie podejmować żadnych decyzji. No jakby Szkoda, że Sąd Najwyższy tak długo w tej sprawie czekał, bo uważam, że i Kamiński, i Wąsik bardzo złego zrobili przez te lata, kiedy, kiedy byli ministrami. Ja przypomnę, że oni mają olbrzymią yy, władzę, bo oni zajmują się yy, całym yy, ministerstwem Tylko nawet jeśli Sąd
0: Najwyższy uznałby, że faktycznie rację mają pełnomocnicy, którzy złożyli kasację, będzie druga instancja, prezydent ciągle może drugi raz ułaskawić obu polityków. Ech,
1: no... Tak, oczywiście, ale to jakby teraz mamy już, będziemy mieli czarno na białym, jaka, jaka, jest, jaka jest sytuacja, no bo jakby jeżeli, o ile, o ile ja dobrze pamiętam, to Sąd Najwyższy z Prawdza, czy y, prezydent miał możliwość y, na, tym na, na tym etapie postępowania sądowego ujaskawić. Jeżeli orzeknie, że nie miał, no to to wraca i jakby potem jest druga instancja i potem jest ewentualnie sąd najwyższy, czyli ta sprawa potrwa, no jakby będzie się ciągnęła za nimi, no oni po prostu przekroczyli uprawnienia, a dzisiaj mamy do czynienia z recydywą tego. Tylko to no, trwa jakby. 6 lat. Y, no to no, ni niestety i mm, no, mamy tego konsekwencje, ale ja uważam, że, że prędzej czy później obaj panowie odpowiedzą za to, bo, y, no, bo w, no, tak, tak się nie prowadzi
0: polityki. Mówiliśmy, że Trybunał Konstytucyjny 6 lat nie znalazł, by zająć się sprawą ułaskawienia Kamińskiego i, i Wąsika i tego sporu kompetencyjnego, a i też wydaje się, że szybko nie zajmie się sprawą ustawy o Sądzie Najwyższym w sprawie. E, tej ustawy, która mogłaby odblokować pieniądze z KPA, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym?
1: No chaos. Chyba ta zgodnie z życzeniem Jarosława Kaczyńskiego.
0: A to życzenie Jarosława Kaczyńskiego, ja... żeby mieć Trybunał, y, który się wymyka spod kontroli, teraz byłby potrzebny.
1: No, yy, tak się bawił, no to zepsuł zabawkę. Zrobił sobie z Trybunału zabawkę i po prostu w tych nieporadnych rączkach mu się ta zabawka zepsuła bo i teraz wczoraj, nie działa.
0: Bo wczoraj mieliśmy taką sytuację, że okazało się, że, że zostało zwołane zgromadzenie ogólne sędziów i usłyszeliśmy mm, komunikat, że, że przy większości dwóch trzecich sędziów Trybunału, e, większość uznała, że nie ma powodu, by rozmawiać o wyborze nowego prezesa. Ale
1: pytanie, czy było kworum, bo nie wiadomo. Bo dwóch, Są sygnały, nie, że dwóch sędziów nie wzięło nie, nie udziału. I też pytanie, czy brali w tym zgromadzeniu udział sędziowie dublerzy, no bo to potem można będzie bardzo łatwo zakwestionować. Yy, idąc jakby yy, w, demokra w de demokracji, takiej powiedziałbym demokracji liberalnej w państwie prawa, yy, instytucje są po to, żeby ograniczać zapędy polityków yy, przed skłonnościami dyktatorskimi. Jakby Jarosław Kaczyński jakby nie lubi mieć żadnych ograniczeń. Trybunał Konstytucyjny jest, był, był jednym z tych ograniczeń. I co, co, robi, co robił Jarosław Kaczyński ze wszystkimi instytucjami przez te 7 lat? Albo je, y, y, odbierał im, oddzierał je z autorytetu, żeby nie miały nic do powiedzenia. No, z wieloma tak zrobił. Z, pre, z urzędem prezydenta, na przykład, y, zrobił to Jarosław Kaczyński. Albo próbował je przejąć w sposób taki mechaniczny, żeby robiły to, co.
0: Możemy I... zapomnieć o pieniądzach z KPO z tego powodu, że trybunał nie będzie w stanie y, y, rozstrzygnąć skargi myślę, prezydenta? Myśl,
1: myśl, myślę, że tak. Myślę, że. Y, nieudolność najpierw e, obozu Prawa i Sprawiedliwości, a potem bardzo głęboki konflikt w obozie Prawa i Sprawiedliwości i to, że oni intencjonalnie poprzejmowali wszystkie możliwe instytucje, doprowadzi do tego, że Polska straci miliardy, no bo dzisiaj mamy w Trybunale Konstytucyjnym, który powinien być, e, stać na straży polskiej konstytucji, mamy spór e, ka kaczystów z ziobrystami, można powiedzieć. E, oni... To jak
0: zamierzacie po wyborach, gdybyście wygrali, naprawić sytuację Trybunale Konstytucyjnym. Czy
1: znaczy, jakby, nie chciałbym mówić o, o, o szczegółach, ale jakby jest szereg pra prawników, którzy pracują nad tym, żeby zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami tą, tą sytuację naprawić. No jakby tutaj praprzyczyną pra jest, jest tak, Nie da się chyba kwestia. usunąć
0: sędziów Trybunału, bo zostali wybrani e, e, legalnie.
1: Y y y no nie wszyscy chyba, nie? <grychy> Część, cze, część z, tych, cze, z tych trybunałów są, część tych sędziów są s, sędziami dublerami, ale... Od trójka, a, jeśli już... Yy... No, ale, ale, ale zawsze, to znaczy jeżeli jest sytuacja taka, że, że nawet sędziowie Trybunału Konstytucyjnego yy, yy, kwestionują się nawzajem, blisko współpracujący wcześniej sędzia Muszyński z sędzią Przyłębską już chyba nie mogą na siebie patrzeć i się kwestionują, to znaczy tam jest, jest kompletny paraliż. Yy, ale jakby po wyborach sądzę, że jakby szereg ustaw, które zostanie y, wprowadzonych, które będą przywracały... Doprowadzicie
0: w do usunięcia obecnych sędziów Trybunału? Nie, nie. Ja,
1: ja na, na, na razie mówię o tym, że trzeba po prostu Trybunał przy, przy, przy y, pomocy narzędzi zgodnych z prawem y, doprowadzić do sytuacji takiej, żeby był... Żeby był y, Pytanie, jak to
0: zamierzacie zrobić? Najlepiej byłoby
1: i to zachęcam wszystkich do tego, żeby po prostu głosowali na y, nie Nie, ja nie, my o, o tym, jak gdyby opozycja
0: przejęła władzę, jaki ma pomysł, jaki ma projekt I żeby, w szafie. Panie żeby, proszę, żeby to jeszcze... Była bardzo
1: duża większość. To jeszcze nie jedna
0: rzecz, bo teraz sprawy wyborcze po stronie opozycji. Liderzy PSL-u i Polski 2050 wśród tych wspólnych spraw do Załatwienia po wyborach, jak mówią, wskazują na referendum w sprawie
1: aborcji. Koalicja Obywatelska na to? Koalicja Obywatelska na to, że jesteśmy za tym, żeby do 12 tygodnia e, e, ciąży e, kobieta mogła po prostu o tym zadecydować.
0: Czyli żadnego referendum.
1: Ja uważam, że w sprawach dotyczących praw e, człowieka, a prawo do aborcji jest prawem każdej kobiety, nie powinno być referendum. Uważam, że to jakby już, już, już czas najwyższy, by to załatwić, że to my w nowoczesnej od samego początku o tym mówimy. Tylko pytanie, czy
0: w takiej sytuacji to wahadło aborcyjne nie będzie tak bardzo rozchuśtane, że co cztery lata, czy co kilka kadencji będziemy mieli y, zgodę <kliwczny> na aborcję, całkowity zakaz aborcji. Czy referendum jednak nie jest lepszym y, pomysłem? Oddanie
1: głosu społeczeństwu,
0: Co y sądzi na ten temat? Y
1: myślę, że, że po pierwsze... Y i badania to pokazują i myślę, że nas, nas wszystkich rozmowy na ulicach, zdecydowana większość Polaków jest za y, liberalizacją prawa oborcyjnego. I, i wydaje mi się, że jakby po to, po to się wybiera parlament, żeby realizował postulaty y, ludzi, którzy go wybrali. no jakby po, Tak na tym polega demokracja przedstawicielska. W tego typu sytuacjach uważam, że dość z, delikatnie mówiąc złym precedensem jest to, żeby ogłaszać referendum, bo potrafię sobie wyobrazić, że potem Przychodzi do, do władzy nieodpowiedzialny polityk, którzy, który ze względów wyborczych zarządza referendum nad karą śmierci albo nad pozbawieniem jakichś praw mniejszości. Czy referendum jest bardzo ważnym narzędziem w demokracji? Jeśli ale nie najważniejszym poza wyborami. Ale trzeba z niego umieć korzystać i trzeba z niego korzystać roztropnie. Jeżeli narzędzie, jakim jest referendum konstytucyjne, wykorzystuje się w takiej bieżącej y, powiedziałbym y, działalności politycznej, to uważam, że jest to o dosyć kole, nieroztropne.
0: Hołownia i -Kamsz, pana koledzy y, nieroztropnie y, y, ja, ja y, korzystają po, z ja hasła się po, referendum? Ja po prostu
1: nie zgadzam z tym postulatem. Ja, ja, ja uważam, że to jest y, ich pomysł na hasło wyborcze, referendum, żeby się odróżnić od, od, od PiSu, żeby się odróżnić od Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie. Y, bo wi wiadomo, że... Y, Albo odróżnić od Platformy, że są, nie są Lewicowi, jak Platforma teraz, że, czy Koalicja
0: Obywatelska. Że,
1: no, myślę, że postulat prawa aborcyjnego nie jest prawem lewi, lewicowym, tylko jest prawem po prostu kobiety do decydowania. No. Natomiast jakby ja roz, roz, rozumiem ten wybieg zastosowany dlatego, że i w, u Szymona Hołowni i w PSL-u jest bardzo nie wiele osób... Nie da się które przekonać są,
0: do referendum.
1: Uważam, że to jest bardzo zły pomysł. Znaczy, Uważam, że powinniśmy po prostu przyjąć ustawę, która, która została zaproponowana... Tylko jak poprzedniej... będziecie
0: chcieli przyjąć ustawę zmieniającą prawo aborcyjne, skoro potencjalny koalicjant Hołownia-Kośniaka My mówią, nie, nie, ustawa nie, referendum.
1: Ja, znaczy już na starcie z, nie macie większości. Ale z tego, co ja y, wiem, y, zarówno u Szumona Hołowni w ugrupowaniu, jak i w PSL-u, w sprawach, które oni nazywają, w sprawach społecznych, czyli takich jak, jak kwestia aborcji, oni jakby nie mają żadnej dyscypliny. Mam nadzieję, że posłowie z tamtych ugrupowań, jeżeli będzie wprowadzona ustawa, którą wprowadzimy, myślę, dosyć szybko po, po, po wygranych wyborach po, po obrady Sejmu liberalizującą prawa oborcyjne, wydaje mi się, to że będzie oni... Jedna z pierwszych ustaw, znaczy, jeśli Koalicja Obywatelska wygrała myślę, że szereg ta, takich, tak, takich ustaw. Mhm. No jakby to nie jest tak, że jakby zajmujemy się po, jed, po kolei jedną czy drugą sprawą, tylko jest posiedzenie Sejmu, które zajmuje się kilkunastoma ustawami. No po, po tygodniu może być kolejne posiedzenie Sejmu i tak dalej. No Trzeba będzie naprawdę do ostrej pracy przystąpić.
0: Panie pośle, na koniec ile będzie kosztował program zerowy kredyt na mieszkanie?
1: 4 miliardy złotych rocznie.
0: A na ile lat y, macie zaplanowane pieniądze na ten program? No
1: To jest obliczone na około, około no, 15-20 miliardów przez, przez 4 lata. Y, y, jakby, tak czy siak, y, jakiś y, po wyborach, jakiś program mieszkaniowy będzie. Każdy no, żeby... ma
0: swój, tak, mówi budujmy mieszkania.
1: Chodzi, chodzi o to, żeby ten y, program był po prostu najbardziej racjonalny. I w mojej opinii taki program jest, y, myślę, że najlepszy z tych, które do tej pory zostały zaproponowane. Najlepszy. A,
0: a, a pana, lidera nowoczesnej partii y, liberalnej, gospodarczo, tak. nie, nie drażni takie hasło mieszkanie prawem, nie towarem?
1: Ja, ja tego hasła na co dzień nie używam, bo. Czyli nie powiedziałby pan bo, 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 tak jak bo, bo uważam, że y, y, funkcjonuje rynek mieszkaniowy i to jest normalny rynek. Natomiast, I deweloperzy się cieszą. Natomiast y, z całą pewnością jest tak, że mieszkanie nie jest zwykłym towarem. Jest, nie jest zwykłym dobrem. Jest y, y, tego typu towarem, które zabezpiecza podstawowe potrzeby każdego człowieka. Ja powiem szczerze, i, i mnie jako liberała y, y, zależy na tym, żeby po pierwsze praca i umiejętności były jak najbardziej naj, naj doceniane, to znaczy, żeby były jak najniższe podatki, szczególnie jeśli chodzi o pracę, ale... Tylko tu rozmawiamy ale, o tym, ta, czy ta, państwo ta, ta, powinno ta, tylko, mówić, zapłacimy za was wszystkie tylko, odsetki, właśnie, opłaty. Właśnie do tego chcę przejść. To I teraz krótko proszę. To na, na co się składamy, to są, to, to jest wyrównywanie szans, czyli porządne usługi publiczne. To są żłobki, przedszkola, komunikacja publiczna, to jest zdrowie i to jest też wsparcie y, do tego, żeby rozwijać rynek mieszkaniowy, żeby ludzie czuli się po prostu bezpiecznie i to jest dobra usługa publiczna i ja jako liberał uważam, że jeżeli się zrzucamy w podatkach na, na, na pewne rzeczy, wolałbym, żeby były jak najniższe, no to na właśnie takie dobre programy społeczne.
0: Dziękuję pięknie. Adam Szłapka był naszym gościem. Bardzo dziękuję, dziękuję pięknie.